0: El invitado de hoy nos voló la cabeza. Su historia no solo es divertida, es una historia de recursividad, de ser atrevidos y de ver lo obvio. Yo les pregunto, ¿qué características tiene que tener su trabajo para que no se sienta la diferencia entre un lunes y un viernes? Bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un podcast donde contamos historias y aprendizajes que nos hagan a todos ser mejores emprendedores. Hacemos episodios sobre esas cosas que cualquier emprendedor hubiera querido escuchar antes. Escuchen Empréndete en esos tiempos que ustedes consideran muertos, en el tráfico, en la sala de espera, en la bicicleta o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son momentos para que aprendamos juntos. Lo mejor es que pueden descargarlos y escucharlos cuando ustedes quieran. Recuerden suscribirse a Emprendete.com.co en Apple Podcast o en aplicaciones como Spreaker.
0: Hola a todos, yo soy Daniela.
1: Y yo soy Santiago y hoy es un día muy especial porque vamos a hablar con una persona que llevamos persiguiendo hace meses. Teníamos muchas ganas de entrevistarlo porque si de emprendimiento se trata, este man ha hecho de todo. Ha tenido varias empresas, después lideró una de las entidades de apoyo al emprendimiento más grandes en América Latina, es conferencista y hoy se está lanzando de nuevo a emprender. Simplemente sabíamos que detrás de ese recorrido había lecciones de todo tipo que queríamos compartir con ustedes y decidimos partir esta conversación en dos episodios.
0: Y por eso nos llena de emoción presentarles a Mauricio Toro. Mauricio, Mauricio hoy es casi que famoso. Es un empresario exitoso, pero como todos, es un hombre con sueños, con muchas ganas y por consecuencia con miedos. Para hablar de Mauricio, simplemente consideramos justo contar la historia desde el principio y contar de dónde viene esa vena emprendedora. Como muchos de nosotros, la responsable de esto es su mamá.
2: Mi mamá, cuando nosotros eh, viajábamos, en todas las vacaciones que nosotros teníamos, ella decía, yo les pago a ustedes el hotel, la alimentación y los tiquetes a donde nos vamos de viaje. Pero si usted quiere comprar salchichas, si usted quiere comprar chicles, si usted quiere montar el paracaídas, si usted quiere, eso es problema suyo. Si quiere traerle regalo a sus amigos, trabaje. Y si usted trabaja, yo con muchísimo gusto le duplico la plata que usted trabaje y le consigo trabajo en las vacaciones. Entonces, yo empecé a entender el valor de trabajar para ganarse un peso, pero empecé a entender a que yo no quería ser empleado. ¿Por qué? Porque yo iba a trabajar a las empresas donde mi mamá me conseguía trabajo y yo veía que el dueño de la empresa, porque usualmente eran zapaterías en empresas de colchones, de muebles, trabajé en parqueaderos, y yo veía que los dueños o las dueñas llegaban tarde, o sea, llegaban pues tarde, digo yo a las nueve de la mañana, y uno estaba desde las seis y media, allá se sentaban desde uno, de pequeño yo veía, no, se sientan ahí nada una máquina de escribir, un computador, lo que sea, eh, pegan tres gritos, no sé qué, salen a almorzar a las once y cuarenta, vuelven a las tres, están media hora y se van, y llegan los carros, entonces yo en un momento decía, no, yo no quiero ser empleado, yo quiero ser emprendedor, tener mi propia empresa y hacer las cosas buenas que vi no las malas que, que me tocaron. Entonces empezó con esa curiosidad mi vida de, de emprender.
1: Siguiendo con la historia, este niño soñador creció en Armenia, una ciudad intermedia en la región cafetera de Colombia, y después se fue para Bogotá, donde recién graduado del colegio tuvo que escoger que estudiar. Yo sé que usted nació en Armenia y yo sé que usted
2: trabajó en... Federación Colombiana de Municipios cuando recién salió de la universidad. Eso, ¿a qué estudió? Ciencia Política y Relaciones Internacionales. ¿Y por qué estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales? Una idea súper espiritual de cambiar el mundo en la juventud. Yo primero empecé a estudiar Ingeniería Civil. ¿En serio? Porque eso era lo que me decía mi familia que funcionaba. Okay. Mi mamá trabajaba en el sector bancario, entonces decía, usted coge un ladrillo, compra un ladrillo, lo, lo empañeta y eso lo vende por mucho más y, y, y es mucho más económico, eh, menos gasto, esa es la carrera del futuro, esa es la carrera que da. Ella estaba montando una constructora porque ella trabajaba en el sistema financiero y veía cómo le prestaba plata a los constructores y los constructores pagaban a los 12 meses, 13 meses, la plata enterita y tenía una utilidad enorme, porque la construcción deja, deja una rentabilidad enorme. Pero cuando empiezan a decirle a uno a los 15 años, porque yo salí temprano del colegio, que eso es lo que va a dar plata, que uno no va a pasar necesidades, eh, y uno ha visto, porque ha vivido, en el caso mío, pues es mi madre cabeza de hogar, y ha visto la, las dificultades, el trabajo y, y, y todo lo que ha tenido que hacer para poderlo sacar uno adelante, pues uno dice, uy yo no quiero pasar esas necesidades. Bueno, estudiamos ingeniería civil, eh, pues no pensé que fuera a ser un reto tan grande. Un reto que, que no, no, no pude terminar porque era un tema más allá de que no fuera bueno, era que no me apasionaba. Y decidí en quinto semestre decir no más. ¿Entonces entraste a ciencia política? Sí, porque en medio de esa crisis de carrera empecé a adelantar todas las selectivas que uno adelanta para no tener que meter las, las, las materias de números propéutica de la fe, pues en la javeriana, sí. eh, eh, carreras, eh, yo me acuerdo cómo era, ciudadanía y control se llamaba, entonces me empecé a apasionar por, esa, por esas materias humanísticas y empecé a ver puras materias de control ciudadano, de cultura ciudadana y empecé a enamorarme de la idea de que la ciencia política podía ser el camino para generar un cambio en la sociedad. Y en ese momento tomé la decisión de retirarme de Ingeniería Civil. Eso me costó un problema muy, muy, muy grande con mi familia, en especial con mi mamá. Eh, pero terminé estudiando Ciencia Política con esa pasión de creer que uno por medio de la política pública podía generar un cambio, que esa carrera era la que iba a permitir cerrar las brechas que yo consideraba en ese momento que se podía hacer desde ese idealismo joven.
0: Ahí tienen, politólogo joven, muy idealista y recién salido de la universidad. Como acaba de contar, el primer trabajo que tuvo Mauricio fue en la Federación de Municipios. Ahí no solo se terminó de enamorar del propósito y del trabajo consentido, sino que también comenzó a meterse en ese mundo que en ese entonces era tan inexplorado como lo es la innovación.
2: Me enamoré del trabajo porque trataba de ayudar en el área que yo trabajaba, a que los alcaldes generaran innovaciones para poder hacer más con menos plata. Okay. En ese entonces se hablaba de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y tenían un concurso muy bacano que se hacía cada dos años que se llamaba Expo Innovación. Y era abrir una convocatoria y decirle a los alcaldes qué es capaz de hacer usted con la comunidad con innovación y poca plata, que le apunte a los desarrollos de, de Objetivos de, de Desarrollo del Milenio y me empecé a apasionar ahí por la innovación, porque empecé a entender que había unos alcaldes increíbles, había alcaldes que hacían unas cosas, o sea, no todos eran malos. Y empecé a trabajar ahí, empecé a ascender en la organización, cinco años después decidí retirarme.
1: Hasta aquí la historia de Mauricio suena muy corporativa. Lo que no les contamos es que en paralelo, e incluso desde antes de graduarse, él ya había dado varios pasos en la escalera del emprendedor.
2: Estaba en la universidad, y a mí siempre emprender me ha encantado, pero es una cosa que desde chiquito, mi primera empresa que llamaba Tom Mauricio, que fue una empresa... ¿Cómo, cómo, que yo, ¿cómo se llama? Tom Mauricio Limitado. Tom Mauricio. Tom, Tomás y Mauricio. Tom Mauricio y Limitano, quién es Tomás? Era mi mejor amigo del colegio. Okay. Y allá habíamos montado varios negocios y una ciudad de negocios increíbles, pero pues pequeños. Y en, esa, en ese ejercicio de, de ver que a mí me gustaba emprender... Me antojé de una cosa y es, eso hace muchos años, ya hace 10 años, había una moda de los eh, alimentos deshidratados, frutas, uh-huh. entonces yo le digo a un amigo, montemos una empresa de deshidratados, hoy eso está de moda, hoy todo el mundo consume eso y lo ve usted en todo lado, en ese entonces no, entonces yo le dije, montemos una empresa de estas y montamos una empresa de esas, que se llamaba Gaia Group Limitada, que eran productos deshidratados para la salud. Pues qué problema, no, no, porque cuando nosotros nos fuimos a mirar cuál era la inversión que había que hacer para tener un deshidratador, yo pensé que eso lo pasa uno en la casa. Entonces, sí, que uno come, abre el horno, llano. mete la fruta, la deshidrata, receta de Google rapidito y ríase para pedir un permiso en el INVIMA. Pues eso es como usted tiene que tener, eso lo en la cocina de su casa. eso Entonces empecé a ver que eso no iba a ser una industria en un negocio de venta de fruta deshidratada al, al por menor. Entonces dije, no, esto no es... Pero hemos cometido el error de haber primero creado la empresa, o sea, primero montamos la empresa formalmente sin tener un plan de negocio, sin haberlo investigado y en Colombia es mucho más difícil liquidar una empresa que montarla y más costoso, además. Entonces yo dije, ¿qué hacemos, hermano? Y vi justo ese día pasar una niña con una caja tupperware llena de joyitas y vi que se paró así en la playita de la universidad y se llegaron las niñas encima de esa caja y eso fue como si hubieran puesto comida y cuando se fueron todas no quedaba nada ahí y yo le dije ya sé venderle pendejadas a las viejas porque compran mucho entonces este man dice pero nosotros no tenemos ni idea de ese negocio y yo le digo no yo sé que nosotros podemos vender algo eh, bien diseñado para las niñas y creamos entonces un cambio en la empresa, ya no vendíamos frutas, fuimos a la Cámara de Comercio y le cambiamos el CIU y lo que hicimos fue venta de bisutería y accesorios.
0: El código CIU es un código que dice cuál es la actividad económica de una empresa, es decir, si se dedica al comercio, a la educación, a la consultoría, etc. Entonces lo que hicieron fue cambiar la actividad y seguir con la misma empresa. O sea que en lugar de liquidar
2: la empresa le cambió el CIU. Sí, a la la razón hicimos social. el cambio pues porque liquidarla valía un mundo de plata, o sea, nos tocaba coger imponer unos edictos y ah, entonces dijimos nada, cambiamos y empezamos a vender. Con, la, con, la, con el beneficio de que empezamos a buscar que fuera diferente a lo que todas las niñas vendían, ¿cuál era el valor agregado que le íbamos a dar? Entonces empezamos a conseguir unos, unos eh, satélites de producción en Ibagué, Cali y Medellín. Había unos personajes, y existen unos personajes que diseñan joyas por cantidades, personalizan para diferentes marcas y venden. Entonces empezamos a comprar y eso empezó a salir súper bien. Vendíamos por cantidades, pero por cantidades. Y me acuerdo que en un punto yo dije, hay que darle otro valor agregado a esto. No solamente porque es distinto, sino cómo lo empacamos diferente. O sea, ¿qué hacemos nosotros para que cuando compitamos con las 50 niñas que venden acá, nos compren a nosotros? Y entonces, ustedes han visto las tortas cascabel que vienen en unos tarros de hojalata. Yo dije, nosotros deberíamos vender las cosas en unos tarros que llamen mucho la atención y que de una vez sipan para poner el moño y regalarla, no en las bolsitas transparentes tradicionales que traigan nuestra marca y empezarla a posicionar. Mandamos a hacer como 3.500 tarros, va, lejísimos. Eh, me acuerdo que todavía hasta hace poquito. Mi mamá me decía, sáquenme esos tarros de la bodega que me tienes ya con muchos años, porque sobra mucho es que yo creo que eran demasiados. Y nos empezó a ir bien vendiendo joyas accesorios. Yo me iba todos los sábados y domingos, con la maleta aquí, de almacén en almacén, de almacén en almacén. Quiere dejar a consignación, por consignación. Y tenía un Excel donde yo ya sabía que cada 30 o primero me iba y visitaba 40 almacenes donde tenía la, la mercancía regada, a la de Dios. Tiendas en el aeropuerto, tiendas en la Javeriana, en el Museo de la República había una tienda, en todo la dejábamos. Porque la gente tenía nada que perder. Me recibía los accesorios y se vendían, pues ganaban la plata y si no me los devolvían al mes. Empecé a vivir de eso, pero llegó un punto en el que Hombre, yo no sentía que ese fuera a ser el negocio de mi vida, o sea que yo no me imaginaba como el Pilar Castaño de la moda de los accesorios saliendo en Colombia Moda diciendo y sale Mauricio Toro el Sar de la bisutería en Colombia. Yo decía, no me imagino así, no no, 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 no es, no es el negocio que yo quiero porque eso lo creé en algún momento por la intención de tener algo más que hacer que me sacara la realidad y pues por plata adicional.
1: Las dos historias que acaban de escuchar de boca de Mauricio se juntan para lo que viene. Por un lado, tenemos un man muy emprendedor y creativo, enamorado de su trabajo en la federación, pero también muy reflexivo alrededor de qué es eso que él quería hacer. Así como en un momento sintió que no quería dedicarse a las joyas, eso mismo le tenía que pasar en su trabajo después de cinco años.
2: Yo empecé a… hubo un, un día, yo empecé a trabajar mucho. Eh, el, el lograr un buen lugar en una empresa tradicional, digámoslo así, exige demasiado… Eh, sacrificio y trabajo y yo era bueno en lo que hacía y empecé a trabajar muy duro y empecé a salir de noche o sea de noche es que yo duré meses saliendo de noche y entrando muy temprano y un día por cosas de la vida yo no sé qué pasó y salí como a las 5 de la tarde y estaba así un día soleado y ese día después de 5 años yo me quedé mirando el cielo y me pregunté ¿será esto lo que yo quiero para el resto de mi vida? o sea no veo la gente, no tengo tiempo para hacer lo que me apasiona, dejé un sueño de emprender que me apasionaba un poco pero yo sé que puedo encontrar otra cosa mejor me devolví y le dije al presidente de la entidad yo renuncio yo, yo acabo de tomar una decisión no sé si sea apresurada pero yo creo que después de cinco años yo creo que yo me quiero ir entonces me dijo, no, oh, venga, qué le está pasando una crisis que tiene y me acuerdo que me dijo, mire estaba en su escritorio y coge y de sus papeles por revisar, me dijo, mire tengo una invitación a un congreso en Cartagena ¿Por qué no se va y me reemplaza? Se va por mí, o sea, yo no, no voy a ser ponente y no ir al Congreso, me dice, se va por mí, váyase con todo pago estos días y, y tómese el fin de semana para que lo piense bien, en esta entidad hay muchas posibilidades de hacer cosas increíbles y, y usted tiene mucho camino por recorrer, está muy joven, no se ponga a, a, a tomar decisiones a la ligera, váyase, yo entendí. dije listo, yo llegué trabajé el lunes y martes y el martes empaqué maleta y pa Cartagena claro, el congreso, y yo veía ese congreso de discusión de política pública territorial y yo decía no. Y resulta que yo ahí empecé a decir, yo creo que la decisión va a ser que yo me voy. Yo llegué a la entidad el martes y no, lo primero que dije fue muchas gracias, muchas gracias porque me dieron la oportunidad de tomarme un tiempo para pensar que yo me voy. Entonces claro, este man me mira y me dice, no seas bobo hombre, ¿cómo te vas a ir? Y le digo, sí, yo me voy a ir. Y ahí renuncio. Fue ese momento de, de la federación que yo dije, yo tengo que hacer algo que de verdad me mueva el alma y no algo que me emociona pero no me mueve el alma como yo quiero.
0: Una de las palabras que más se repiten y que incluso se vuelven muletillas cuando hablamos de emprendimiento es este cuento de la pasión. Muy seguramente si usted no está apasionado lo suficiente, en el primer o segundo obstáculo va a tirar la toalla, pero mucho cuidado. Eso en ningún momento quiere decir que un apasionado por lo que hace es en consecuencia exitoso. Es mucho más complicado que eso. Le preguntamos a Mauricio qué cree que deberíamos tener en cuenta para renunciar si queremos emprender y esto fue lo que nos respondió.
2: Yo creo que tienen que hacer un muy buen análisis de una cosa y es saber para qué son buenos para poder tomar una decisión. Porque no es solamente arriesgue, se se hágale la pasión y la determinación y no sé qué porque uno tiene que ser consciente de las debilidades que uno tiene. En la medida en la que uno sepa para qué uno no es bueno y para qué uno es muy bueno, uno sabe tomar una decisión equilibrada. Entonces, si usted tiene una idea, quiere emprender hace rato, la conoce, la ha venido trabajando, pero es mal comercial, hermano, pues hombre, le toca conseguirse un socio que sea un buen comercial, que le compre su idea y que se enamore de eso para que vayan en conjunto y puedan tomar una decisión porque no es, todos ahora renuncian los que están pensando que no es sino arriesgarse y, y pues ese mundo es muy ideal y sí, el, el, el atreverse es un elemento básico y fundamental porque es, es como se da el primer paso, hay que dar el primer paso, pero ese primer paso también tiene que estar amarrado de saber que hay un negocio que es innovador, no va a salir a hacer brownies, entonces es, es por eso digo que hay que hacer una, un pensamiento muy racional de eso y muy irracional al tiempo, irracional para decir listo ya lo encontré, nos vamos a la de Dios con el riesgo que eso implica, minimizado por conocer un mercado, por tener un producto diferencial y por tener un equipo de trabajo, solos se dan contra el mundo
0: porque es que un emprendedor solo no la logra Ahí tienen. Lo
1: divertido es que así hoy Mauricio recomienda tener una idea ganadora y un equipo para renunciar. Así no fue necesariamente su historia. Para hacer corto el cuento, resulta que Mauricio acababa de terminar un posgrado en innovación y después de renunciar estuvo varios meses conociendo personas, pensando en ideas, vendiendo un poco de bisutería, conociendo otros emprendedores y buscando el momento perfecto o la idea de emprendimiento, porque si algo tenía claro es que él quería emprender. Cuando uno escucha estas historias, lo normal es que las ideas o las oportunidades lleguen como caídas del cielo y pues, esta no podía ser la excepción. Escuchen lo que viene.
2: Me crucé con una mujer que había estudiado conmigo la especialización y que yo no veía hace un año y medio. Y, y yo la miro y ella me saluda. ¿Qué está haciendo? Y yo le digo nada. 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 Entonces ella me dice, yo tampoco. Entonces le digo, ¿cómo así? Usted no trabajaba, ella trabajaba en entonces en Belcor cuando yo la había conocido estudiando. Entonces resulta que ella me dice, voy a hacerle un favor, ¿vos te acordás de Claudia? La dueña de la productora de televisión, no sé qué, que estudió con nosotros. Y le digo, sí. Imagínate que ella me llamó y me dijo que se ganó una plata de en ese entonces ProColombia y que necesitaban crear un producto o servicio en 15 días o les iban a cobrar la plata que les habían dado para unas tareas. Entonces, que le ayudara con la información que habíamos adquirido en la especialización de innovación a desarrollar un nuevo producto o servicio innovador para ya presentarlo. Entonces, me dijo, que está, vamos y le ayudamos, pues como que no nos veíamos y le dije, pues chévere volverla a ver, nos fuimos, hicimos dos días de trabajo con todo el equipo, 30 personas, y de ahí salió un nuevo producto que en su momento se llamó lagolera.com, que fue un producto que les dio muchos ingresos a ellos. Salimos del segundo día de celebrar que habíamos llegado con nuestras herramientas y lo que habíamos aprendido a facilitarle a un equipo las ideas para llegar a construir un producto nuevo y dijimos, vámonos armando récords porque una amiga me ha invitado a la inauguración de una fundación allá. Te digo yo, Juli, vámonos para allá. Y me encuentro con mi mejor amigo. Y nos sentamos ahí. ¿Qué está haciendo usted? Me pregunta. Y yo digo, buscando qué hacer. ¿Usted qué quiere hacer? Y le dije, yo sé que yo quiero emprender, pero no he encontrado en qué. ¿Y tú qué, quién eres? Y le dice, no, yo soy líder de innovación, yo me fui detrás de un amor para Francia, me rompieron el corazón, me devolví, estoy buscando trabajo. ¿Y qué estaban haciendo hoy? Ayudándole a una amiga a crear un producto nuevo en servicio. Y el más se queda mirándonos y dicen, ustedes estudiaron eso, usted quiere ser emprendedor, usted es líder de innovación. Conocen de innovación, asesoraron una empresa gratis, mi empresa, donde él trabajaba en ese momento, paga mucha plata por consultoras y personas que les ayuden a hacer eso. Pues montar una empresa de eso. Y yo me quedo pensando, unos whiskies que no hemos tomado, y digo, creo que va a ser por ahí. Pero no pasa nada más, yo me voy para mi casa.
0: Ahí hay una idea como cualquiera, una consultora en innovación. Pero entonces, ¿qué sigue? Pues a veces pasa que si uno no toma la decisión, las situaciones en las que uno se mete la van a tomar por ti. Sigamos.
2: Me voy a visitar, como estaba en el plan de hablar con gente, a mis excompañeros de la federación, a almorzar con ellos, a mi equipo, un viernes, previo a un día de velitas que era un lunes festivo, llego a la federación, pido el ascensor, llego al último piso donde es la federación y sale el presidente. Y me dice, ¿qué hubo? Tres meses después yo ya he renunciado todavía no, no estaba haciendo nada. Y entonces me dice el tipo, Chivo, ¿que okay, vino a pedir cacao o qué? Yo le dije que no renunciara y le entra un este orgullo de decir, ¿cómo así que pedir cacao? Le dije, no, yo vengo a almorzar con, con todos y a saludarlos. Ajá. Y me dice, bueno, ¿y qué está haciendo? Y yo no fui capaz de decirle nada. Es como que <risa> yo dije, no, no yo no le voy a decir nada. Le no, monté una empresa de consultorías. Y él me dice, ¿en serio y de qué? Yo de innovación y por dentro yo tragaba salida y decía marica, ¿qué a hacer? <risa> esperando que el ascensor llegara para que el man se fuera y yo pudiera entrar <risa> y no llegaba el ascensor y este man me dice a mí eh, ¿qué hace la empresa? y en ese momento se acerca una, una señora directora de, de un área muy importante ahí que, a quien aprecio mucho y entonces ella oye y me dice ¿cómo así? vení, contame, repetí que montaste una empresa de consultor de innovación, así, ¿qué hacen? Y yo esto se me fue creciendo, o sea, me fue creciendo como una bola de nieve porque yo no, nosotros hacemos consultoras en innovación y solucionamos problemas y hacemos planeación estratégica con innovación. Entonces ella me dice, ¿cómo es eso? Entonces yo monto en ese momento tres productos que no tenían realidad, pero yo no le iba a dar el gusto de decirles que yo no estaba haciendo nada y el caso es que de ahí salió el primer negocio. De ahí salió el primer negocio porque ella me dijo, yo necesito invertir una plata en formación de mi gente, presentame una propuesta el lunes. Yo llamé a Juliana, me acuerdo, y le dije, Juliana, vendí el primer producto. Y ella me dice, ¿de qué? Y yo, de la empresa que tenemos, ¿cuál empresa? Si nosotros la vamos a hablar una rumba, en una servilleta. Y, y ya, yo le dije, hombre, nos van a pagar tanta plata, ¿te la querés ganar? Y ella me dice, sí. Y se devolvió de donde ella se iba iba yendo para para... Villadella iba en un carro y se bajó en la autopista y se vino y presentamos, trabajamos todo el fin de semana la propuesta, la entregamos el martes y fue nuestro primer cliente y ahí arrancó una gran empresa porque nos fue muy bien, cobramos un precio competitivo y eso hizo que nos referenciaran y nos referenciaran porque éramos jóvenes que estábamos haciendo las cosas diferentes y que le metíamos todas las ganas y toda la pasión a eso que hacíamos. Que las grandes firmas no lo hacían así, las grandes firmas eso es, mandan tres consultores y mire cómo lo hacen, nosotros lo hacíamos con tanta pasión que siempre lo hemos hecho así, por eso nos hemos mantenido y eso hizo que de un momento a otro cuando nos dimos cuenta tuviéramos una empresa hoy que lleva siete años y que que ahí ha venido creciendo.
0: Aquí yo hago otra pausa aclaratoria y es que no los estamos invitando a vender cosas que no tienen.
1: Aunque, ¿sabes? Yo creo que sí. Obviamente no vendan cosas que no puedan responder después porque eso en el tiempo no funciona. Pero sí es bueno que sean atrevidos. Mauricio lo hizo y hoy esas empresas están vivas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera respondido a eso? No sabemos, pero posiblemente las cosas hubieran sido muy diferentes.
2: Yo sabía que lo que ofrecía lo sabía hacer, pero uh-huh. no tenía ni idea de cómo. Entonces okay. yo digo, no siempre, uno nunca va a saber cómo. Es decir, usted cada que se enfrenta a un cliente, más en negocio de consultoría, usted el, qué va a hacer lo sabe. El cómo no tiene ni idea. Pero usted tiene que estar tan seguro de que sabe el cómo que le crean para poder sacar el negocio adelante. Y eso sí, preocuparse de que salga tan bien, de que lo vuelvan a comprar porque si no, ¿qué va a hacer? Yo siempre digo que hay que tener un equilibrio entre tener una buena planeación, estructurar lo que uno va a ofrecer muy bien, pero a veces el tiempo no da y vos tenés que salir con innovaciones rápido y es mejor hacerlo ya que perfecto. Y el problema de muchos es que se quedan en la tarea de tratar de hacer las cosas perfectas y cuando la gente se queda tratando de hacer las cosas perfectas nunca sale entonces siempre yo le digo a los emprendedores es planeen menos y vuelen más vuelen, vuelen más, mucho más
0: ahí tienen, planeen menos y vuelen más si se fijan la historia de Mauricio tiene algo en común y es una insistente reflexión alrededor de la importancia de hacer realmente lo que queremos si usted siente que está en donde debe estar de lo mejor de usted y si no pues sálgase y busque porque la vida no es tan larga
1: Sin embargo, como pueden imaginar, la historia no termina ahí. Mauricio no puede quedarse quieto y después de muchos años en su consultora terminó dirigiendo nada más y nada menos que Impulsa Colombia, la entidad del gobierno colombiano encargada de apoyar el emprendimiento y la innovación, una de las más grandes de América Latina. ¿Qué aprendió en ese camino? Eso lo dejamos para el próximo episodio que ya está al aire. Hasta que llega este episodio, recuerden suscribirse en Apple Podcast y en Spreaker y por favor déjenos una reseña de una o cinco estrellas. Eso de verdad nos ayuda a llegar a más gente. Gracias.